0: On va pas se le cacher, normalement, les entretiens, c'est 15 ou 20 minutes. Mais là, comment vous dire On n'a pas pu résister. Alors on espère que ça vous plaira autant que ça nous a plu. Bien sûr, tous les liens de la chaîne de Mojoun sont en barre d'infos. Bonjour à tous et bienvenue dans un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Mojoun de la chaîne Les Entretiens Secrets pour ce nouvel entretien. On est parti Bonjour Mojoun. Bonjour. Du coup, tu as accepté de faire un entretien avec, euh, avec moi aujourd'hui. Et c'est super cool. Merci beaucoup.
1: Oh bah merci à toi.
0: Euh, donc, euh, du coup, euh, est-ce que je peux te présenter on... Oui, ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, tu es euh, le créateur de la chaîne Les Entretiens Secrets. Mmh. Euh, donc, sur YouTube, tu as à peu près le même âge que moi. Et ouais. euh, tu n'as pas du tout un métier qui est lié à ça dans ta vie quotidienne, ça n'a rien à voir. Donc, les entretiens secrets, c'est une, une, une passion. C'est une façade. <rire> <Non>. <rire>
1: c'est une passion, ouais. Ouais, ouais, c'est une passion.
0: Et, euh, et donc, euh, bah voilà, en fait, c'est un peu, un peu ce qu'on peut dire sur, sur ce que tu fais. Et aussi, si chose très, très importante, non seulement tu lis. Les contes et tu les interprètes, mais tu composes aussi toute la musique sur ta chaîne.
1: Ouais, ouais complètement, ouais.
0: ouais. Donc tu es à la fois musicien et euh, conteur.
1: Ouais, je, je préférais le, je préférais compositeur parce qu'en fait, je me dis que musicien, ça demande quand même une technicité. je euh, bon, j'ai pas forcément, je peux pas tout faire, je peux pas tout jouer. Mais tu euh, pas? Du coup, je me limite. Bah, disons que je me limite à ce que je peux faire déjà et euh, voilà. Mais je je ne sais, sais pas aller, je peux pas faire plus. Je, j'ai, j'ai du mal à jouer, par exemple, devant les gens. Euh, j'ai du mal à jouer sur scène, j'en ai, j'en ai très peu fait, mais du coup, euh, ça, je suis quand même un peu bloqué, la panique, la totale. Quoi. <rire> je, je, suis un, je suis un musicien de la maison. quoi. <rire> mais
0: c'est beau C'est un musicien quand même, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que non seulement tu composes sur, sur des logiciels, mais tu sais aussi jouer des instruments de musique.
1: Ouais, alors je, je fais plus de, de clavier que, que, que d'autres choses, mais effectivement, j'ai, euh, j'ai d'autres instruments avec lesquels je, je gratouille, quoi. Ouais, mais sinon, la principale, euh, ma principale activité euh, musicale, c'est, c'est le clavier. Bah, écoute. Ou le synthé euh, pour...
0: Euh, Les gens <rire> des années 80. <rire> pour,
1: <ouais. rire> pour ceux qui connaissent Jean-Michel.
0: Ah, le meilleur... <rire> Ouais. Euh, ok, bah écoute, merci beaucoup euh, On va donc commencer Donc j'ai une série de questions Pas toujours palpitantes Mais j'espère que ça t'intéressera quand même euh, Donc la première question, en fait C'est une question qui est assez, assez simple C'est, euh, est-ce que les contes ça, ça, C'est quelque chose qui, pour toi A commencé dans l'enfance Est-ce qu'on t'en racontait Ou est-ce que tu en lisais quand t'étais enfant
1: Alors, euh, oui, c'est une bonne question euh... On a dû m'en lire, je m'en rappelle pas. Honnêtement, je m'en rappelle pas. Je me rappelle surtout de, de, mes, de mes premiers Disney au cinéma, mais je me. Avec en grandissant, on, on, on retrouve un peu les livres de nos de notre enfance. J'ai deux trois livres d'Andersen que mes parents m'ont peut-être conté ou mes grands-parents. Ouais. Mais alors là, j'ai aucun souvenir d'être bercé par les contes euh, étant enfant. D'accord. J'ai plus le souvenir d'avoir des dessins animés à l'appel. Euh, euh, je pense que les parents connaissent ça aujourd'hui avec les tablettes ou les, oh, ouais. les, les formats numériques à répétition. Mais à l'époque, on mettait notre cassette et puis on, 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 on la rebobinait et on la remettait en boucle. Moi, je me rappelle de ça surtout. Ouais. Euh, le format du conte par le dessin animé, mais pas par le, la matière de, du livre.
0: D'accord. Et euh, parce que, oui, en effet, nous, on, est, on fait partie de la génération de la renaissance de Disney, comme ils appellent ça. Mais ah ouais. ouais c'est, c'est là où ils ont réexplosé, en fait. Ok. Ouais. Mais du coup, euh, est-ce que c'était... Enfin, est-ce que t'en avais un préféré déjà Et si oui, pourquoi tu vois, Pour voir un peu quel genre d'histoire tout de suite as aimé euh, être...
1: Alors, euh, de, de conte ou de Disney
0: bah, Les deux. Si tu peux nous dire les deux. Oula. Euh...
1: Sinon, juste un... <rire> euh... Je sais qu'il y avait beaucoup Peter Pan qui tournait. Et puis je sais pas, bon, est, c'est l'époque où il euh, y avait des dessins animés pour les garçons, pour les filles. Je sais par exemple que, que Ariel, la petite sirène, ou, ou la même La Belle et la Bête, ou, euh, ou euh, Pocahontas, tout ça, euh, c'était pas trop chez nous. Ouais. On, on est deux frères. Hein, on... Du coup, euh, on n'avait que des dessins animés pour les garçons. Euh, du coup, voilà, Peter Pan, je crois que c'est le, celui que qu'on a usé jusqu'à la bobine. Oh, euh, voilà, On ne pouvait plus le voir. Et Alice au Pays des Merveilles, si je me souviens bien de celui-là.
0: D'accord. Donc
1: Des choses qui m'ont marqué euh, plus qu'au cinéma, ou voilà, Aladdin ou euh, ou Le Roi Lion. Euh, je devais avoir 5-6 ouais, ans quand, euh, quand ils sont sortis. Mais...
0: D'accord. Euh... Mais c'est intéressant parce que et Peter Pan et Alice au Pays des, des Merveilles, c'est des contes enfin, histoires écrites. Ouais. En Angleterre, ouais. à la même époque. Fin...
1: Et d'ailleurs, euh, ils sont tous deux, je crois, issus, le dé- les dessins animés issus des années 60. Ouais. Enfin, euh, je, pro- je crois que c'est dans cette période.
0: Il me semble, ouais.
1: Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si toi, ça t'a fait aussi ce même effet quand on t'a appris, euh, peut-être plus jeune ou il n'y a pas longtemps, euh, que ces dessins animés-là, euh, bah, en fait, ils dataient des années 60. En fait, quand euh, moi, je les voyais euh, dans les années 90. Euh, je, je pensais absolument pas qu'ils avaient au moins 40-50 ans, les dessins animés. Ouais, je crois qu'ils étaient récents, euh, voilà, même Bambi, Blanche-Neige, je, je pensais qu'ils étaient, ils étaient là depuis peu.
0: Oui, que ça avait été fait pour nous, en fait. Voilà.
1: <rire> non, non. Ils ont une vie avant nous. et euh, la,
0: la c'est, c'est,
1: c'est magique, ouais. C'est magique. ouais bah, c'est... Ça traverse les âges.
0: Bah, c'est beau, hein. c'est comme Cendrillon. Moi, j'adorais Cendrillon Petite, et quand euh, ma mère m'a dit, mais ça a été fait dans les années 50,
1: et ouais, 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 ouais.
0: Mais bon. Et du coup, en version, version écrite, il y avait quelque chose qui sautait ou pas trop du coup, Alors, ver, pff, chose, euh...
1: Euh, wow, version écrite... Euh, euh, pff, version écrite, ça arrivait très tard, en ouais. fait. Je crois que ça arrivait en, quasiment en même temps que, euh, que mes études à la fac. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai redécouvert, si ce n'est, j'ai, j'ai, j'ai découvert euh, Saint-Péreau <rire> avec... Euh, avec bon bah voilà, euh, ces, ces figures euh, mythiques euh, de tous ces contes. Hein. Euh, Je crois ouais. qu'on y... ne peut pas y échapper à Perrault non, ouais. à partir du moment où on commence à lire des contes.
0: En France, clairement. Euh,
1: ouais, en France, clairement. Surtout qu'il a éclipsé euh, euh, toute l'anthologie euh, euh, des contes oraux et des contes écrits avant lui. Quoi. Ouais. Et même après, j'ai l'impression que même aujourd'hui, on ne parle que de Perrault alors qu'il y a et quasiment 200, 200 ans de compteur après lui. Euh, et pourtant.
0: <rire> <rire> c'est marrant parce que je viens de lire une, une préface là pour préparer un des épisodes du podcast. Et le, le, la personne qui préface euh, l'ouvrage de conte dit ça dit euh, que Perrault ah ouais. a, tout, a tout pris. Et c'est une préface qui a été écrite dans les années 50.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais.
0: Donc c'est vraiment un sentiment qui, qui prédomine. Et pourtant, on a l'impression que ça reste. Et en même temps, il y a aussi les frères Grimm qui ont une grosse grosse... Ouais. C'est un peu le...
1: ouais, ouais, ouais. De bah, toute façon, il y a les trois. Hein. Il y a Grimm, Andersen et Perrault. Ouais. Euh, on ne va pas aller plus loin, ça suffit, quoi. <rire> Tout le monde est satisfait de ça. Et, euh... Bon, c'est très bien, au final, hein, parce que même Perrault, à, à relire, c'est, c'est plutôt sympa. Il y a même un sens de la formule qui fait que ça reste mémoriel. Mais, euh, mémorable, pardon. <rire> mais... Euh... Et puis, il y, y, y a du sublime derrière, mais mm. je trouve que chez d'autres auteurs, tels que Madame Dolnois, je pense qu'on va en <rire> reparler, mais il euh, y a quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus beau, esthétiquement. Il y a une époque, à travers son œuvre, il ouais. y, a, y, a, y, a, ouais, y a quelque chose de baroque euh, qui ressorte tout ça, une esthétique euh, plurielle, ouais, plurielle.
0: Ouais, c'est très beau, Madame Dolnois. J'aime beaucoup. Euh... Et du coup, justement, enfin, ma, ma seconde question, c'est quand est-ce que tu as redécouvert les contes et pourquoi Qu'est-ce qui t'a ramené vers les contes et du coup euh, qui t'a permis de redécouvrir peut-être des auteurs ou des autrices qui étaient moins connues euh,
1: Alors moi, j'ai repris mes études dans, dans les années 2010, euh, donc en histoire de l'art. J'ai une licence en histoire de l'art et... Euh, je crois que c'est en étudiant une époque pour un peintre, on s'intéresse... Enfin, moi, mes profs à l'époque me conseillaient de m'intéresser un petit peu à, à, à toute la littérature qui se faisait autour de, de telle ou telle période. Donc voilà, Perrault est arrivé, je crois, à un moment où on étudiait la peinture du 18e. Euh, non, pardon, du 17 e fin 17 e début 18 e et, et je crois que je suis tombé sur Perrault en me disant Bon, allez, on y va. Euh, j'ai toujours entendu parler de lui. Euh, bon, voilà, il a panthéonisé euh, les contes, enfin, le, des figures féminines de contes telles que Cendrillon, ouais. Podane, tout ça. Remettons les yeux dessus, et, euh, et voilà. Je redécouvre Perrault, je me dis Waouh, c'est, c'est puissant, c'est vrai. Je, le, le souvenir que j'ai, c'est. Euh, La formule, voilà. La formule, il n'y a rien. Je trouve que c'est pas si cruel. Euh, Ouais, ouais, je je trouve pas ça si cruel par rapport au Grimm ou ou par rapport à même à notre époque. Il y a des choses qui me paraissent assez banales dans dans l'horreur, mis à part le le petit pousset où il y a vraiment quelque chose d'affreux. Le petit chaperon rouge, ça va, elle s'en sort. Hein ah,
0: chez
1: Le petit chaperon rouge Ouais,
0: elle s'en sort. Ah C'est les gris ah oui. qui la sauvent. Oh,
1: t'as la honte, en plus, je l'ai fait, je crois. <rire> je l'ai faite sur ma chaîne. Non, à un
0: moment, tu les confonds, hein. franchement. Ouais.
1: Je les confonds, ouais. Ah bah c'est normal. Euh... Hein. Il y en a tellement que... Mais je reste quand même sur, euh, voilà, euh, je découvre plus tard euh, euh, une, une chanson de Malicorne, euh, donc un groupe folk des années 70 qui reprend... Euh, des, des chansons de chansonniers français et de Trouvert ou de troubadours. Enfin, bon, bref, il, il, il réadapte une vieille partition de, 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 d'histoire folklorique française et du coup, il la réadapte avec des enregistrements d'aujourd'hui, des instruments d'aujourd'hui, tout ça. Et je, je découvre, je tombe dénu en écoutant euh, la complainte de la Blanche Biche mmh. euh, qui a été écrite il y a très, très longtemps et. Euh, et en fait, waouh, wow, quelle cruauté, quoi, une biche, enfin, c'est une jeune fille qui se retrouve métamorphosée en biche la nuit et euh, ça devient du coup un, une, une figure de chasse, euh, cette biche blanche, tout le monde veut l'attraper et son frère, donc, du coup, va, va aller la chasser, il va finir par la tuer et en la cuisinant, donc euh, le cuisinier, en, en la découpant en pièces, il se rend compte qu'en fait, euh, bah, c'est, c'est, c'est une femme, c'est une fille, euh, et, euh, et tout le monde euh, toute sa famille la mange à son repas enfin bon oh bref mon Affreux.
0: Sympa. celui-là
1: m'est resté <rire> du coup euh, Madame Dolnois a un petit peu édulcoré le, le, l'histoire en, 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 en faisant la biche au bois oui, c'est plus et doux. Euh, ouais, c'est plus doux mais je trouve que c'est vraiment l'histoire qui, qui moi me fascine elle est belle il y a, y, a, y, a, y a de l'héritage il y a, y, a, y a une transformation de, de, de du conte. Enfin, il y, y a beaucoup de choses. Donc, ouais, c'est peut-être l'histoire qui, me, qui m'appelle le plus quand je pense au conte, plus que Perrault en tout cas. Mais ouais. euh, J'ai redécouvert le conte, on va dire, avec euh, ce thème de la blanche biche.
0: Bah écoute, c'est quand même pas typique, je trouve. Hein, en général, quand on, on parle de, de redécouvrir les contes, c'est jamais à travers un, un personnage qui est extrêmement connu par le milieu des contes, mais qui est pas très connu euh, dans, dans, je dirais, l'esprit euh, euh, populaire euh, classique, quoi, en général. Donc, euh, ouais. après, c'est quand même étonnant ouais, que, que tu sois reparti euh, par Perrault, la voix classique, et en même temps, pour cette voie là qui n'est l'est pas du tout, quoi.
1: Euh, tout à fait. Après, je, pré... enfin, je préfère préciser aussi que je, je découvre encore les contes. Hein. Quand je les lis, il euh, y en a beaucoup que je découvre oui. en même temps, donc... Euh... Euh, je ne les lis pas avant, euh, je, je les lis euh, sur, le, sur le coup. Je me dis, le thème va sûrement c'est me vrai. plaire, c'est parti. Et du coup, mon, mon jeu de lecture, il est c'est souvent spontané, ouais. Euh, des fois, je suis même ému, je me retiens et je me dis, allez, c'est parti, on continue. <rire> je suis dans Ça ma cave. Ça devient cœur.
0: bizarre, là. <rire> <rire> j'ai,
1: j'ai j'enregistre, j'ai une cave et en fait j'enregistre dedans, il n'y a aucun bruit, rien et en fait c'est vraiment la, la, oh, la de... condition idéale pour enregistrer et voilà, je découvre souvent D'accord, les contes en les lisant
0: ah ouais, je savais pas. la grosse exclue je, ouais. je, pensais, je pensais que tu les lisais <rire> et que tu les, Donc, voilà. tu les travaillais ensuite, tu vois parce que ça, ça semble il
1: y en a, que, il y en a qui, qui, qui se connaissent, hein. il, y a, il y en a des connus je sais où, ouais. où certaines histoires vont me mener Et puis, même maintenant, je me rends compte qu'il y a des logiques d'écriture. Je sais où ça va tout de suite. Alors, euh, ça crée une sorte de réflexe. Ouais, des des réflexes de de narration. Alors, ce n'est pas forcément très simple. Mais. euh, Parce que parfois, la surprise, elle peut être un petit peu. euh, Enfin, sabrée à cause de ça. Je ne sais pas comment dire. Il faudrait peut-être en parler avec des comédiens. Bah, en, en fait, quand par exemple tu, tu, tu comprends où va l'histoire d'une manière assez euh, naturelle, puisque beaucoup ressemblent au schéma classique de la narration, avec euh, voilà, le, l'intro, l'élément perturbateur et tout, mmh. euh, bah, en fait, euh, ta lecture, ta voix, elle prend une espèce de, de, de chemin tout tracé. Euh, du coup, ça... Enfin, pour ma part, des fois, je, je me dis wow, « Waouh, c'est, c'est... Enfin, ça ne me surprend pas. Je, je, ma voix n'est pas surpris parce que je compte. » Du coup, euh, je ne sais pas comment l'expliquer. On, on coupera cette mais anecdote, non. je ne suis pas sûre de mais moi. Mais non,
0: mais je, je trouve ça super bien, <rire> je comprends. Moi, ça fait ça quand j'analyse. C'est-à-dire que je, ouais, vais, okay. je vais lire un texte et, euh, et, et je vais, il y a mon cerveau qui, tout de suite, va analyser des schémas sans même que je me rende compte. Tu vois enfin, c'est, tout de suite, c'est automatique. Ouais. Et en fait, je prends ce chemin-là parce que euh, je l'ai tellement fait qu'à un moment, j'ai mmh. une mémoire de l'analyse. En fait. Et toi, tu as peut-être juste une mémoire de la voix en fonction de ce que tu dis. Quoi.
1: Ouais, il y a ça. Il y a un peu de ça. Et puis en plus, euh, quand tu t'écoutes euh, mille fois au montage euh, oui. parce que tu es obligé de caler les choses d'une manière rythmique, euh, d'une manière euh, agréable pour tout le monde, pour la musique... Euh, et même dans la prosodie hein, de, de, de la voix, Enfin, des fois tu te dis bon là je le dis pas sur le même ton faut que ça sonne un peu plus euh, là c'est trop monocorde il faut que je change là je ralentis là je, là, je, je m'exclame enfin bon voilà il y a, y, a, y, a... y a plein de techniques que j'ai encore à apprendre d'ailleurs mais euh... voilà c'est moi faut que l'histoire elle me surprenne au final, ouais. c'est pour ça que j'ai Peut-être un peu un, plus un attrait pour les, 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 les conteurs de, de. Enfin, les écrivains-conteurs du fin de la fin du 19e, parce qu'ils tentent des trucs. Euh, ils tentent des trucs, ils tentent des fins euh, complètement euh, autres, quoi. Euh, je pense à Judith Gauthier, qui moi m'a complètement.. Euh, euh, ouais fait basculer dans, dans un autre monde euh, des Jean Lorrain, des Marcel Schwab où tu te dis, euh, oh, c'est quoi ces univers bizarres et étranges dans lesquels <rire> ils vivent
0: <rire> c'est le laboratoire du 19ème, c'est merveilleux. Ouais,
1: mais c'est, c'est super. Ouais. C'est super. Et t'en as d'autres, comme par exemple des Georges Sand, euh, où ça défile, c'est d'une évidence, mais c'est, c'est, c'est fluide. Il y a tout qui passe. Enfin, euh, euh, je sais pas. J'ai... Ça dépend voilà, des auteurs. Euh.
0: D'accord. Et, et du coup, parce que justement, sur, euh, on va parler un petit peu plus de, de ta chaîne dans, dans deux minutes, mais, parce qu'on en parle là, mais on n'explique pas forcément. Ouais, c'est <rire> pas, c'est pas, mon premier
1: entretien, du coup, je ne sais pas, euh, je sais non, pas non, ce qu'il faut c'est, vraiment c'est, dire. C'est, non,
0: t'inquiète. Okay. Euh, <rire> <rire> ma, ma question, c'est que euh, on a, on va, voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore allées sur ta chaîne, bah, n'attendez pas, allez-y. Ma question, c'est qu'il bah, y a plein... Il y a des contes, donc, comme on l'entend en sens classique du terme, c'est-à-dire le conte de fées en général, mais il mmh. y a aussi beaucoup de contes fantastiques, de nouvelles, romantiques, sombres, à, pas forcément fantastiques, mais appartenant au romantisme noir, parfois. Ouais. Parfois, à la limite du réalisme, ça, ça mixe ouais. un peu quand tu bah, approches de la fin du 19e. Et donc, du coup, ma question, c'est... Qu'est-ce qui t'a amené à les mélanger À aller à la fois dans le conte de fées et en même temps dans un euh, ah. conte fantastique. Pour... Euh,
1: pff, bah écoute, euh, je crois que les deux sont assez proches finalement. C'est après je sais pas. Je pense que c'est des expériences d'écrivains surtout. Euh... Je sais pas. Par exemple, Edgar Poe n'aurait peut-être pas eu la même histoire. Peut-être qu'Edgar Poe, euh... ouais, je sais pas comment dire, mais entre un Edgar Poe un... Un, un, un Charles Naudier ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes choses à dire ouais. ils n'ont pas la même expérience de vie euh, on est loin euh, des beaux salons euh, littéraires des de, de précieuses euh, et pourtant euh, j'ai l'impression qu'ils font autant de la féerie euh, les uns que les autres il y a un, comme une, un besoin de, de féerie chez tous ces gens, même dans le gothique hein, même dans le noir euh, je trouve que c'est assez proche euh, euh, il n'y a, a pas de loi. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règles Il n'y a pas de... Tu sais, comme le, le, le MCU. Le MCU, il y, a, il y a une sorte de... De, 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 de fairy tale universe, tu vois. Je vais le dire à la française. <rire> Mais tu as l'impression que euh, les personnages de contes, euh, en tout cas les histoires, le monde, les descriptions de contes féeriques ou, euh, ou, euh, ou horrifiques sont... Euh, issu d'un, d'un même univers, euh, euh, chacun peut raconter ça, il n'y a, a, a pas de cohérence, de loi physique dans, dans, dans ce genre d'univers et pourtant il y a quand même une cohérence euh, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression que tout peut se rejoindre dans, dans cet univers, le tout est possible, tu sais il n'y en aurait pas forcément chez le Tolkien, on ne pourrait pas dire bah tiens Cendrillon, quand elle est en terre du milieu, tu vois il y a un truc qui qui sonne faux, mais tu ouais. vois, tu peux, tu peux mettre du Cendrillon chez jean Laurin, tu peux mettre euh, euh, des contes de Madame Dolnois chez euh, Marcel Schwab. Enfin, il y a, il a comme des échos. Euh, euh, là, je crois que l'épisode sort en octobre, c'est ça, <rire> l'entretien. <ça>. Il <rire> y a, voilà, Hop Frog de, de Garpo qui va sortir ou qui est déjà sorti, je sais pas. Il euh, y a quelque chose du conte, du récit, euh, euh, du, 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 de, du, du roi. Euh, euh, du nain... Il enfin, y, y a quelque chose qui pourrait se répondre, qui font écho euh, les uns les autres entre entre, euh, entre contes et nouvelles fantastiques, en tout cas, qui me semblent euh, assez familières les uns les autres, euh, quitte à les mélanger, je, je trouve ça même bien. Et puis, ce qui est intéressant, entre le conte et la nouvelle ou l'horreur, euh, c'est vraiment euh, comme si tu mêlais le rêve et le cauchemar. Et il y a quelque chose d'assez proche entre les deux, puisqu'en fait... Euh, L'un ne vit pas sans l'autre, tu as l'impression que tout est teinté d'un peu des deux, il y a un équilibre en tout cas. Le rêve n'est pas forcément cohérent avec tout, le cauchemar non plus, et il n'est ni bénéfique ni maléfique, il est là. Il est là, il nous accompagne avec notre vie, donc je me dis que les contes, pourquoi pas les mélanger autant que ce que nous propose notre subconscient en tout cas.
0: C'est super bien enfin ça fait comme un ta chaîne c'est un peu un, comme un, un voyage dans ah ben, la vie c'est nuit, gentil ça ouais, c'est,
1: c'est
0: vrai c'est en tout cas beau. c'est l'usage
1: Alors, plus... qu'en font euh, euh, les auditeurs euh, quand tu regardes un petit peu les stats oui effectivement euh, je crois qu'il y a euh, enfin maintenant ça m'étonne moins mais euh, je pensais moi faire de la lecture pour de la littérature audio tu vois je pensais pas faire de la lecture pour euh, le sommeil, et du coup, ben ouais, ça D'accord. va de, de 20h à 4h du matin en masse, quoi. Je... Et ben encore, moi je suis une petite chaîne. Hein. Il, y a, il y en a d'autres, on pourrait citer Les bras de Morphée, où euh, c'est incroyable. Euh, elle, elle fait vraiment euh, dormir. Euh, les gens en ont besoin, la réclame. Moi j'ai fait une, co- une petite collaboration avec elle, donc euh, je suis plutôt content de la citer. Mais en tout cas, voilà, il y a des chaînes qui sont euh, axées sur le sommeil vraiment euh, qui font. Euh, une sorte de, 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 d'ASMR, je crois que c'est, c'est comme ça qu'on dit, mais je crois qu'elle est plus proche de l'ASMR pour le sommeil et le bien-être que ne que l'est ma chaîne en tout cas.
0: Ouais, ben moi je sais que quand, euh, parce que quand j'ai découvert ta chaîne, euh, je me suis dit c'est différent. Je n'écoutais pas forcément euh, de compte audio, parce que je, moi j'ai une formation littéraire, donc autant te dire que toute ma vie c'est de lire, tu vois. Mmh. Et j'avais du mal à me détacher du support euh, livre de l'objet et en fait euh, quand j'ai découvert ta chaîne je me suis dit ok ça c'est différent de ce que je pouvais entendre euh, quand j'ai essayé tu vois de trouver parce que j'ai une, vraiment une passion pour euh, pour le compte que je connais très mal aussi. Hein. Euh, je découvre en même temps que je, je fais mes épisodes. Hein. Je, ah
1: bah voilà, <rire> <Avenue> au club. <rire>
0: bah voilà. <rire> il, enfin, je suis là genre, waouh, il s'est passé ça. Mais euh, c'est toujours un peu une découverte. Et du coup, c'est un gros plaisir que de, que de, de faire ça. Et du coup, comme je suis arrivée sur ta chaîne, je me suis dit qu'il y avait plein de trucs qui m'étonnaient. La première chose, c'est le son de ta voix.
1: Oh bah, <rire> merci. Mais non,
0: mais <rire> je, je me suis dit... Enfin, tu sais, souvent, on imagine des voix, en général, féminines, très douces. Euh, voilà. Et là, il y avait... Ta voix, elle était... Euh, c'est, c'est comme euh, de l'hypnose, tu vois. Enfin, je ah sais ouais, pas comment... Ah okay. ouais, Ouais, il y avait quelque chose de... Je me suis dit, ok, ça résonne, tu vois. C'est, c'est, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé ça très bien et, euh, et très intéressant. Et ensuite, bah, toute la musique, comment tu bruites, c'était, pour moi, c'était plus que le sommeil enfin moi je quand je les écoute je les écoute jamais pour m'endormir d'accord jamais c'est toujours euh... il faut que mon, mon cerveau soit soit actif
1: d'accord ok. À fond.
0: ouais pour pouvoir vraiment apprécier tout le travail et, euh... et voilà mais c'est moi c'est mon ressenti et comment parce qu'en plus on, parfois je prends des notes mais euh... mais j'ai t- je trouve ça toujours très euh... très bien et ça me donne toujours envie d'aller lire après ah bah, merci. Non, mais bah c'est tant vrai. mieux,
1: c'est, 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 c'est vraiment touchant. Merci beaucoup.
0: Je, mais je t'en prie, c'est sincère. Et en plus, tu as ouvert, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, tu as ouvert ta chaîne euh, de musique où tu oui. mènes les musiques que tu composes.
1: Oui, depuis peu, ouais. Depuis peu, et ça, ça a été une demande... Euh, en fait, j'ai cédé. <rire> je, en fait, pour moi, elles ne sont pas... Euh, euh, c'est dur de, de finir quelque chose, hein. même en musique, euh, euh, j'ai l'impression que j'ai euh, une ou deux semaines pour finir euh, des morceaux pour un conte ou pour une histoire ou pour une nouvelle, euh, peu importe, mais voilà, j'ai un temps limité, j'ai deux semaines, je, dans les deux semaines, je dois euh, tout faire, j'ai, j'arrive pas même à, à, à anticiper euh, genre de trois mois avant, tiens, ce, celui-là, cette musique-là, elle va aller là ou elle va aller là euh, je dois faire du sur-mesure. J'ai deux semaines pour faire les trois thèmes différents et euh, les déposer ensuite, les protéger donc à la et, et voilà terminé. Sauf que une fois que c'est fini, l'enregistrement, moi j'apprends. Hein, euh, je suis pas un pro du mixage studio. <rire> j'apprends encore, encore et encore. que moi. <rire> ah non mais il y, y a meilleur que. Enfin de toute façon il y a toujours meilleur que oui. soi. Mais euh, voilà de, de se dire bon je vais monter une autre chaîne avec mes musiques accepter qu'elle soit terminée, euh, pff, c'est pas facile. En fait, j'aimerais bien léguer ça à quelqu'un qui le fasse à ma place, parce que c'est ah ouais. trop de, de charge mentale. Je je sais pas comment dire. Euh,
0: D'angoisse, un peu
1: Non, c'est pas l'angoisse, mais de se dire, euh, bon, euh, c'est médiocre quand même.
0: Non. Ah, ben, ben,
1: moi, j'en suis à là.
0: Ah oui, mais non. Tu sais, quand tu
1: la composes et que tu sais que tu vas parler par-dessus, c'est pas que ça cache la misère, mais tu te dis... Euh, Bon, elle est faite pour tel compte, elle est faite pour telle nouvelle. Euh, c'est bien parce qu'il y a la voix, il y a une ambiance. Alors elle passe, elle défile. Mais <rire> alors de l'écouter seule, euh, pff, voilà.
0: Ah ouais, non, alors que, enfin moi en tant qu'auditrice, je ne vois jamais ça comme ça. C'est-à-dire que je me dis pas la musique permet de faire passer la voix, tu vois. Je me dis euh, ou que la voix plutôt fait, permet de faire passer la musique. Je me dis euh, ah la musique vient ajouter. Ouais. Et bien sublimé, tu vois. Ouais. Euh, j'ai une question. Enfin, en fait, parce que, donc, on parle de ta chaîne depuis tout à l'heure. Je pense que les gens qui viennent écouter cet entretien connaissent pas mal ta chaîne. Hein, parce que clairement, tu as beaucoup plus d'auditeurs que moi. Ouais. Mais si tu devais la résumer en quelques mots,
1: tu dirais En que quelques toi. mots. Ma chaîne en oui. quelques mots Ouais. Euh, pff, c'est un... C'est une chaîne de littérature audio euh, accompagné de musique, de, de bruit, euh, qui fait donc euh, honneur aux vieilles histoires. Il y a des histoires qui sont très peu connues que je mets beaucoup en avant. Il y a des histoires qui sont connues euh, que je mets en avant aussi, mais moins. <rire> euh, en tout cas, j'essaye de faire découvrir de très vieilles histoires, très peu connues, des auteurs, des autrices, qui ne sont pas connues. Euh, euh, actuellement ou alors s'ils si, sont connus par un public de niche euh, les spécialistes hein, on, va, on va parler des gens qui font des études euh, des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature mais qui dans leur culture générale ne sont pas forcément au courant je pourrais penser voilà, à mon entourage mes amis mmh. qui ne sont pas dans, dans le monde littéraire et qui pour eux Madame Dolnois n'est connue que, que, que peut-être que depuis que, voilà, euh, que j'ai fait ma chaîne ou voilà je, je me dis, des fois, je ne sais pas, peut-être que voilà, ça apporte un, un, un socle, en tout cas, de connaissances à, euh, j'espère, voilà, à des gens qui, dans mon entourage, m'écoutent. Voilà, Madame de existe. Madame de La Force existe. Judith Gauthier existe. C'est des, voilà, des informations qui sont vivantes. C'est ça, je me dis que ma, ma chaîne pourrait servir à ça. De transmettre. Oui, oui. Voilà, je pense que tous les compteurs disent que ils font un métier de passeur. Euh, je, j'essaye de faire la même chose, en tout cas. Je souhaite faire la même chose.
0: Tu donnes une voix aux, aux histoires oubliées.
1: Ouais. Les faire exister à notre époque, en, 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 dans les années 2020, on pourrait dire ça. <rire> Mais voilà, les faire exister maintenant. C'était Comme bien Malicorne bien. a fait exister des, des, des chansons d'anthologie médiévale jusqu'aux chansons de cours, moi, je me dis, bon, bah, allez... Ils m'ont fait découvrir ça. Euh, euh, Je vais essayer de faire la même chose. Bon, d'une manière littéraire et un peu plus... euh, Enfin, un peu plus chiante. Mais en tout cas, voilà. euh, Je vais essayer de passer aussi, moi, de mon côté, quelque chose. J'ai besoin de le faire, en tout cas.
0: Bah, C'est très bien. C'est une belle mission. Ouais. (rire) Euh, Et du coup, euh, par rapport à ta chaîne, quelle est ta vidéo préférée
1: le, le, le compte que j'ai fait, que je, je préfère ouais. le plus.
0: Je dis vidéo parce que ça, pour moi, ça... Oui, y a oui, oui,
1: t'as raison. Euh... T'as raison. Euh... D'ailleurs, je, je, je regrette que YouTube n'ait pas euh, sa diffusion de podcast à eux. Quoi. Je, je pense que j'aurais été dessus. Ça n'aurait pas été des vidéos, mais voilà, des formats audio de podcast euh, euh, faits par YouTube. Hein, ça aurait été Enfin bon, bref, c'est mais autre YouTube, chose. <rire> YouTube,
0: c'est le groupe Google, non
1: Ouais. Mais... Mais ils ont Google Podcast. Ouais, je sais.
0: Avec, euh, c'est pas mal Google Podcast.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai en appli, mais voilà. <rire> J'ai pas le flux. Enfin, une fois qu'ils, 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 proposent leur propre flux RSS, je sais pas comment dire. Je sais pas ouais. comment ça se passe, mais t'as ouais, pas ouais, besoin de passer par, par ton propre site, euh, euh, de créer ton propre site pour en arriver à là, quoi.
0: Tu, Non, tu ne crées pas ton propre site, ouais, mais tu as besoin d'un hébergeur. Voilà. Ouais, clairement, que tu payes.
1: Que tu payes, voilà, donc en plus... Non, euh... non c'est pas drôle. <rire>
0: <rire> donc du coup, donc ce ma...
1: euh, J'en ai plusieurs, à chaque fois j'ai l'impression que c'est le dernier. Euh, genre, tu vois, là je viens de terminer, euh, donc euh, <rire> au moment où on se parle, il doit être déjà diffusé. <rire> donc voilà, là je viens de terminer l'oranger et l'abeille, j'ai vraiment l'impression, donc l'oranger et l'abeille de Madame Dolnois. j'ai vraiment ouais. l'impression que c'est celui-là le meilleur as toujours l'impression que c'est le dernier le meilleur tu vois ouais.
0: euh,
1: après il y en a qui me restent, qui me hantent euh, là j'en ai un tout de suite en tête parce qu'il n'est pas il euh, y a peu de gens qui m'ont qui ont interagi dessus mais c'est un des plus gros boulots que j'ai fait de toute ma chaîne Youtube et puis euh, peut-être que j'en, 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 je ne ferai pas mieux c'est Smara de, de Charles Naudier qui me, me, pff, m'a fasciné me fascine encore euh, je, je suis euh, ébobie <rire> par cette histoire. C'est, voilà, c'est pour la, la période d'octobre, en plus, qui approche donc euh, Halloween. Euh, elle est vraiment thématique. Elle est vraiment euh, riche. Euh, elle est vraiment euh, tortureuse. Elle est, pff, elle est incroyable, cette histoire. Je, elle est très dure, inaccessible pour le grand public. J'ai essayé de, de faire quelque chose de potable, hein, vraiment. Mais alors qu'elle... Euh, quelle horreur ce montage, quelle horreur ce, ce traitement. Ce n'est pas facile. En tout cas, je suis très fier de l'avoir fait. Euh, et peut-être que j'arriverai pas à mieux. Vraiment, euh, je, je, j'ai passé énormément de temps dessus, plus que euh, beaucoup d'autres.
0: Tu as passé combien de temps à peu près oh, Je sais rien.
1: De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. <rire> Mais euh, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps même. Beaucoup trop de temps... Euh. D'ailleurs, je pense que toi, tu, peut-être, à euh, ce même genre de processus, quand tu montes ou quand tu es acharné sur quelque chose, même que tu écris, euh, tu sais, des fois, tu as besoin de lâcher l'éponge pour, re... ouais. pour repartir mieux, pour... Tu sais, c'est comme la légende de, de Appel de Cosse. Je ne sais pas si tu la connais, cette légende, je l'aime beaucoup parce que c'est une, c'est une, une légende antique donc qui, bon, qui traîne vraiment encore dans les milieux artistiques aujourd'hui. Je l'aime beaucoup parce que ça te rappelle à quel point on on n'est pas si différent de nos anciens et on a toujours en tant qu'être humain euh, euh, les mêmes problèmes. (rire) Et donc, Appel de Cos, il est rendu légendaire parce que ce serait un peintre, donc un peintre mythique de l'Antiquité. On dit que c'est lui qui a peint le plus beau tableau du monde. Alors, peut-être que je résume parce que euh, euh, j'ai plus l'histoire vraiment dans les détails, mais. Appel de Cosse était un peintre du réalisme, apparemment. Et en fait, il avait représenté un jour un cheval. Il avait passé énormément de temps. Il avait représenté en fresque un cheval qui sort sort de de l'eau, genre un cheval de de Poséidon qui sort de l'eau. Voilà, euh, euh, très écumant, euh, écumeux. Il y a de la flotte. Enfin bon, voilà, tu vois le tableau, un peu une marine avec euh, un un, un dieu. euh, la mère qui sort en chevauchant son cheval enfin bon bref et appel de Cosse voulait que son cheval ait euh, la, la, la furie tu sais de la fureur de, du cheval du cheval écumant qui quà la rage et tout et en fait pour traiter ça il n'y arrive pas il n'y arrive pas et un jour il en a tellement marre il en, il est tellement colère que qu'il prend une éponge et il la jette sur son cheval, euh, Dégoûté, quoi, euh, quitte à tout casser. Et en fait, en, en jetant l'éponge, euh, cette éponge va euh, révéler sur euh, la gueule de, du cheval euh, tout l'écume qu'il a essayé de représenter depuis, euh, je sais pas combien de temps. Et voilà, c'est en, en lâchant du lest, en jetant l'éponge que du coup il va réussir son son cheval. <rire> J'aime bien cette histoire parce que du coup, c'est accepter accepter d'abandonner. Euh, c'est, je crois, le, peut-être le plus dur à faire dans, dans le, le processus artistique, c'est euh, lâcher prise, euh, revenez plus tard ou, ou voilà, vivez avec vos émotions. Euh, ne, vous pouvez lâcher. Il y a voilà, il y a quelque chose qui peut se qui peut se créer par dessus. C'était trop long cette histoire, mais moi oh, je l'aime beaucoup dit. parce que elle est elle est euh, euh, nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. Il faut toujours se rappeler qu'il faut pas euh, qu'il faut abandonner et qu'il faut pas non plus quelque part abandonner. Enfin, il faut, 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 faut faire son travail en pointillé un petit peu. Il ouais. faut faire les choses de manière euh, euh, parcimonieuse. Voilà.
0: C'est marrant, c'est ce que me disait ma directrice de thèse.
1: Ah, ben, à chaque fois, on... fois
0: que je, Elle me dit, Allez, arrête et une fois j'étais bloqué hum. et j'ai lu, je lisais que bah, pour ma thèse c'est que des auteurs très classiques inscrit au Panthéon de la littérature tant britannique que française. Et, euh, et pour me détendre, j'ai lu un, un roman, ce qu'on appelle Young Adult. Euh, okay. Donc, euh, un truc euh, de vampire. Euh, bah, un truc pour jeunes adultes, quoi. Enfin, que je ne ah, young, pas. A-
1: young Adult. En fait, c'était ouais. ça que tu disais. <rire> oh,
0: pardon. <rire> young Adult. <rire> OK. Et, euh, et c'était un truc avec des anges déchus aussi et des vampires, je ne sais plus. Tu vois, un truc... Euh,
1: ouais genre Twilight.
0: Peu plus poussé, okay. <rire> légèrement plus, et, euh, et en fait, en lisant le truc, là je vois une référence et je me dis, mais, oh, mais c'est ça en fait, vu que je travaille sur l'ange déchu. Et du coup, je suis partie et j'ai, et j'ai ah, fini oui. mon chapitre, ouais. Et tu vois, ça me fait un peu penser à ça, à ce côté où, ben bah, en fait, tu lâches, et au moment où tu lâches, tu plonges dans autre chose. Bon, moi, tout a un rapport avec l'ange déchu, donc euh, dès, que j'en, dès que j'en vois un, je, je, je cours, tu vois, et oui. mais euh, ça, m'a, ça m'a vachement aidé.
1: Oui, ouais, bah. Je, je comprends, je comprends.
0: C'est bon. Euh, ça, ça devient très philosophique, tout ça. Bah, donc, euh, il faut. Et, euh, et puis, du coup, donc, on sait que euh, les vidéos donc, qui, t'ont, qui t'ont particulièrement touchées, c'est celle qui va bientôt sortir, qui n'est pas encore sortie là, mais qui sera sortie au moment de l'entretien. Donc, Laurent Gélabeille et Smara. Voilà. Voilà. A contrario, est-ce qu'il y en a dont tu n'es pas satisfait
1: Ah oui, il y en a plein. De bah, toute façon, euh, quand tu regardes en arrière, tu regardes les premières et euh, tu cliques et tu fais « Ah ouais, il a... » a... <rire> enfin, je, je, En fait, toutes celles que j'ai faites euh, au tout début, j'ai envie de toutes les refaire. Et il y en a une vraiment que j'ai envie de refaire parce que je l'aime autant que Smara, euh, autant que la biche au bois. C'est Trilby. Et c'est encore Charles Notier. Et... Ouais. Trilby, c'est beau. C'est vraiment beau. Euh... C'est une bouffée d'air frais. Je, je, voilà, je, je le trouve lourd. J'ai l'impression de l'avoir traité de manière un peu trop lourde. J'aimerais mettre un peu plus de légèreté dans ce compte. Euh, j'ai envie vraiment de le... Je crois que je vais le refaire. Allez, c'est <rire> signé. Je le refais en 2023.
0: C'est enregistré. Voilà.
1: Mais il y en a ouais. plein que j'ai envie de refaire. Il y en a plein.
0: D'accord. Euh, il be-
1: y a même des histoires où je n'ai pas bien compris. Je les ai faites quand même. Je ne l'ai pas bien compris. alors Je ne peux pas te dire en tête, mais par exemple... Euh... J'ai, j'ai... Euh... Bon, j'ai pas le contenu là mais euh... je, je sais que dans mes souvenirs il y a, y a des histoires où je les ai pas forcément très bien comprises et du coup je les ai interprétées euh, à côté
0: <rire> bah, genre que t'aurais fait une interprétation pas très
1: ouais genre t'as pas compris le sens de la phrase ou t'étais même un vois des f... du coup ouais. un contre sens merci
0: je t'en prie je <rire> euh, sais pas, je sais pas si tu peux avoir des contresens dans une interprétation. Tu vois ah, si, ouais,
1: si, si, par exemple, euh, je l'ai appris il y a pas longtemps. Euh, alors, chez madame Delmois, encore une fois, on l'adore, ouais, on l'adore, on l'adore. Euh, par exemple, alors c'est minime, mais dans la belle aux cheveux d'or, euh, le prince, donc euh, je crois qu'il s'appelle Avenant, je sais plus. Le prince, en fait, euh, au moment où il va aller sauver sa, sa, sa chère et tendre princesse, il rencontre euh, euh, des péripéties et à un moment donné, c'est écrit texto, c'est écrit ouais, tu vois, c'est D'accord. écrit ouais, et toi tu vois ça en, en l'an 2000 et tu te dis... Euh, euh, des ok, il y a 300 ans on disait ouais, en fait. Ouais. Donc moi, je lis ça, je fais pas forcément la recherche derrière euh, le sens du mot, J- j'y vais en mode ouais. <rire> <rire> et en fait, le mot donc ouais existe, c'est n'est, ce n'est pas un anglicisme euh, dû au yeah, tu sais, ouais. il y a le yes oui et yeah euh, ouais. En fait, non, en France, au XVIIe siècle, on dit ouais comme si aujourd'hui on dirait waouh, wow", tu sais, la surprise, le, le ouais surpris, quoi, c'est... Euh, c'est, euh, tiens, euh, ce soir, on fait des crêpes, ouais, tu vois, c'est plus là-dedans, on est plus, euh, tiens, euh, euh, j'ai gagné 100 000 euros, ouais, tu vois, il y a, oui. c'est plus ce, ce sens-là, de la surprise, on n'est pas du tout dans le, le ouais euh, affirmatif, donc le oui, euh, <rire> le oui affirmatif, on n'est pas du tout là-dedans, moi, j'ai interprété comme ça.
0: Ouais, bon, même <rire> Je pense que tout le monde l'aurait interprété comme ça, ouais. à part euh, des personnes extrêmement calées euh, sur euh, un français moyen. Quoi, tu vois enfin... Oui,
1: ceci dit, maintenant, je fais attention, je fais la recherche. Quand il y a un mot que je ne comprends pas, je me dis, bon, c'est quoi le sens à l'époque Ou voilà, des choses comme ça. Euh, hashtag Baudelaire, euh, si tu m'écoutes, euh, par exemple, Baudelaire qui traduit Dupont, il euh, euh, faut y aller. Quoi. Euh, c'est, c'est, c'est tellement complexe et compliqué dans son cerveau que... Euh, il faut, faut respirer, il faut...
0: Oui,
1: Baudelaire, c'est pas facile à lire. Hein. J'adore. Mais du coup, voilà, il a des sens euh, de traduction qui sont euh, contre-intuitifs. Alors, je sais... Bon, ça, c'est oui. un autre débat.
0: <rire> oui, mais c'est comme un Nerval qui traduit Goethe, aussi. Il okay. y a des choses où tu te, tu te dis ou Chateaubriand qui traduit Milton, la traduction du 19e, il tu... faut s'accrocher parfois. Ouais. Parce qu'en ouais, fait, ouais. ils veulent tellement coller parfois qu'ils ils inventent des choses même. Donc c'est, c'est là genre, j'ai jamais mmh. vu ça. Mais c'est, c'est un domaine qui me passionne. La, la trad- traduction Ah, la traduction, oui. Oh, okay. Comment tu composes la musique
1: euh, fou. Alors, euh, comment je compose la musique ça, ça va très vite, ça va très très vite. Euh, en fait, j'ai pas le temps. Clairement, je n'ai pas le temps. Euh, j'ai une, aussi une petite vie de famille. Je n'ai pas encore d'enfants mais j'ai une vie très mouvementée. Ouais. Euh, du coup, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas nécessairement le temps pour réfléchir, de, de mettre en arrière, de regarder avec le recul ce que je fais. Du coup, je me lance et je me dis, quand je sortirai de cette cave, j'aurai des morceaux. <rire> <rire> du coup, ça me, prend, euh, voilà, ça me prend la semaine ou deux. Mais en tout cas, comment je fais euh, je je m'installe parce qu'il y a toute une préparation. Donc euh, euh, moi, tout est branché sur le le recording. Hein. Je, je je suis directement en enregistrement. J'ai, j'ai vraiment pas le temps de de de, de d'improviser ou de potasser ou voilà. Je me pose, je mets le record et là, je me laisse aller. Il euh, y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui ne vont pas arriver. Euh. Euh, je fais n'importe quoi des fois je fais la même note 50 fois enfin bon il y, y a des trucs heureusement qu'on a des casques parce que sinon je pense que ma copine serait... m'aurait déjà quitté mais en tout <rire> cas voilà il y a des casques <rire> je fais tout ça dans le silence de ma cave mais voilà je me pose je divague une fois que je divague un peu trop et que je n'ai rien je mets euh, la lecture donc, du texte et je fais par dessus directement tu vois euh, je me dis bon bah là ce serait bien un piano comme ci, comme ça. Euh, là, il me faudrait peut-être plus un synthé, une nappe, un truc comme ça. Là, c’est un peu dramatique, il faudrait accentuer ça. Et tu sais, j’aime bien dans la musique comme pour les films, cette notion de destin. Tu sais ouais. comme si euh, la musique c'était, euh, c’était le destin du bonhomme, tu vois. Euh, ouais. Par exemple, dans Star Wars, les personnages ont chaque, thème, chaque personnage a un thème bien particulier. Et moi, j'aime bien faire ce truc. Alors, je le fais euh, mal. Euh, ils n'ont pas forcément tous les, un, un thème différent, mais j'aime euh, cette montée progressive euh, euh, du thème. Euh, euh, voilà. Et euh, quand euh, d'un coup, tu as euh, quelque chose qui se passe, alors là, tu te dis, OK, c'est bon. Il y a l'effet qui, qui va avec et, et ça me suffit. Voilà. Ensuite, une fois que ma structure est faite comme ça, euh, genre, je rajoute des petits ornements, des trucs euh, bon. Alors, en tout cas je m'éclate hein, à faire ça mais j'ai pas forcément beaucoup de temps donc du coup c'est très rétréci mon, mon champ d'action est très rétréci et j'essaye d'être vraiment le plus efficace possible quoi. et pour ouais, ça euh, je, dois, euh, <rire> je dois jeter mes doutes il faut que je mette mes doutes à la poubelle tu vois, je, me, je me dis bon allez là, c'est parti euh, ça tu vois tu doutes et eh ben vas-y mets-le à la poubelle <rire> et, euh, et quand vraiment euh, ça me plaît pas, euh, des fois je recommence le lendemain, je refais l'enregistrement. Il y a un truc c'était trop lent, trop rapide. Enfin bon voilà, euh, pff, c'est, une, c'est une prise de tête. Il euh, y a des comptes où je me dis tiens, euh, je vais faire juste la musique au chapitre. Ça me permet de souffler, tu vois, genre euh, comme audible. Euh, ouais. T'as les chapitres, ils ont tous un petit un petit thème musical. Euh, donc il n'y a pas de il y a pas de musique partout la voix wow, ou partout l'histoire, mais il y en a à chaque fois dans le dans le chapitre dans D'accord. le chapitrage et ça quand ça arrive je vais aller je souffle allez, c'est bon je fais ça oui. mais sinon ouais c'est comme ça que je compose et alors quand il oui. y, y a un moment où il euh, y a un moment euh, ça arrive c'est rare mais il euh, y a il des fois où là d'un coup euh, je vais composer un truc et euh, qui me plaît pour moi même pas pour l'histoire ouais. et ben ça, voilà, je, je me dis, bon, ben, ok, je, je, je l'offre. Je l'offre à cette histoire, je l'offre au compte. Et du coup, ça me permet de lâcher et de passer à autre chose. Je sais pas, c'est comme si euh, je, je tournais les pages de ma vie euh, euh, avec la musique, tu vois, de cette manière, et puis, euh, et puis je, je, les, je les laisse au monde, tu vois, je, je, les, je les laisse dans l'espace. Mais euh, tu me redemandes, par exemple, de jouer une musique, par contre, je ne pourrais plus. Je les oublie après, quoi, j'ai... J'ai, tu vois la charge mentale t'as ouais. besoin de décharger tout ça pour passer à autre chose et je pense ouais. que c'est pareil avec euh, tous les travails du monde euh, pour passer à autre chose il faut oublier euh, l'avant tu vois et j'ai l'impression ouais. de faire ça de manière un peu plus rapide parce que j'ai pas le choix je me dis que si par exemple j'ai un an, j'avais un an pour composer euh, la musique d'un conte et que j'en ferais un par an j'en suis sûr que je ferais de la merde <rire> j'ai, j'ai l'impression que voilà cet inconvénient euh, de, de temps, de rendement me, me demande vraiment de, de faire quelque chose d'un peu plus euh, poussé. Je, je sais que mon album, par exemple, mon premier album, Les Contines des Enfantés, ça m'a pris euh, pff, trois ans à faire 15 titres, enfin euh, voilà, qui sont très, très courts, très intenses, mais euh, euh, ça m'a pris énormément de temps et je crois que j'ai eu besoin de, de passer euh, à autre chose après ça, quoi. D'aller euh, droit au but, ouais.
0: Mais c'est euh... moi, je trouve ça ultra impressionnant mais on n'a je...
1: pas du tout la même méthode de, 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 de composition enfin, tu, tu... Enfin, même moi je rencontre des musiciens ou des compositeurs dans, dans mon entourage euh, des, gros bisous, des gros bisous à Manu s'il si m'entend c'est le clarinettiste qui passe souvent dans mes comptes bon, ben voilà on a, on a tous des méthodes différentes moi je peux en parler avec lui donc c'est cool mais euh, c'est, c'est génial d'avoir autant de différences dans le monde et faire. Euh, voilà, des, des... on a chacun ses petites recettes. <rire> c'est, ouais, c'est trop cool. Ça,
0: ouais, je trouve ça super bien et super inspirant. Moi, je, je, franchement, ça me... je ne suis pas du tout ma... une musicienne, mais alors pas du tout. C'est un grand regret dans ma vie. Et quand je t'entends dire que. Bah, voilà En gros, tu mets ton casque, tu te mets devant ton clavier et tu y vas. Ça m'a... Ça, ça... Moi, je suis scotchée, quoi. Ça, ça me paraît absolument incroyable. Mais, euh, mais j'imagine bah... que des gens écrivent comme ça aussi. Ouais, bah ouais. Tu vois, mais c'est, euh, cette créativité spontanée comme ça et intuitive, c'est, c'est renversant quand même.
1: Après, euh, moi, moi, je vois ça vraiment comme de l'artisanat. Hein. Je suis plus euh, sur le, le côté, euh, je sais pas... Euh... Enfin, c'est même pas pour paraître un peu trop prétentieux ou pompeux parce que bon beaucoup de gens parlent de l'art comme quelque chose de tu sais les jambes croisées comme au musée pour parler d'un tableau mais en vrai euh, euh, tout se passe dans un dans un moment où, où faut y aller c'est euh, allons-y et puis en fait c'est la sensibilité qui, qui, qui sculptera le truc hein. euh, euh, le temps permet le le temps permet les ornements et euh, et le et comment on va dire la sculpture mais mais en vrai, moi, ce que je fais, euh, c'est pas ça. J'ai vraiment pas l'impression d'être dans la subtilité, tu sais, de l'art. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose d'un peu bourrin dans ce sens. Dans ce sens. Et, et du coup, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'être plus dans l'artisanat que dans l'artistique. Non, mais voilà, c'était pour euh, surtout euh, nuancer l'artisanat de l'artiste. Bon, c'est très proche, évidemment, mais le temps... Euh, le temps de, 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 du processus artiste, je sais pas pourquoi on parle là-dessus. <rire> tu, on, est <rire> on est sur France Culture aujourd'hui, dans <rire> les nouveaux chemins de la connaissance, euh, la création. Euh... Non, non, mais, mais voilà. Même...
0: Non, là, comment tu composes, en tout cas <rire> <rire> non, <mais Ouais.
1: rire>
0: ça, part, ça part toujours dans tous les sens. <rire> euh, c'est... Je, je précise qu'on ne se connaît pas quand même. Hein, donc, ouais, du on ne se connaît pas, ouais du coup, ouais, c'est... Tout
1: On ne se connaît très... pas. J'ai découvert, je, je tiens à le dire quand même, parce que euh, j'ai découvert ta chaîne YouTube il y a, je sais pas, une année, un truc ouais. comme ça, parce que je recherchais des, des études euh, Alors à la radio, en podcast ou sur YouTube, je recherchais des études sur Madame Dolnois. Je suis tombé sur ta chaîne. La seule chaîne du tout YouTube français qui parle de Madame Dolnois... Hein. Et bien voilà, je... après c'est des confs, enfin tu vois c'est des choses qui ne sont pas suivies, euh, c'est une conférence à droite à gauche mais c'est pas quelqu'un qui en parle, de... euh, enfin je sais pas comment dire ça, en tout cas toi tu promets, il y, une... y a un engagement sur d'autres contenus en rapport avec tout ça, donc tu es la seule chaîne YouTube à faire un travail suivi sur l'analyse du compte et voilà. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas laisser passer ça, il faut que j'en parle.
0: C'est trop gentil. C'est
1: ah bah non, c'est... mais c'est... Euh, c'est, c'est... Voilà, tu, tu m'apprends ce que je fais aussi. Donc, il y a, y, a, y, a, y a besoin de ça. Hein, je...
0: T'as et été c'est... mon premier commentaire.
1: Ah ouais, ok. Bon, bah d'accord.
0: C'est vrai, hein et, euh, okay. et du coup, euh, j'étais en mode... Oh <rire> Oh, waouh Ça ah m'a bah... rassuré. mais vraiment, et je me suis dit bon. Et du coup, ouais, il bah, y a un véritable échange, quoi.
1: Ah bah, carrément, carrément. Donc mais il faut cool. que ça continue, je suis très content de, de faire cet entretien avec toi. Euh, mais il faut que voilà, faut que ça continue, il faut que ça gonfle, en fait. Il faut que ça gonfle tout ça.
0: Dans le bon sens du terme.
1: Ah oui, dans le bon sens. Il ne <rire> faut pas que ça, ça vous gonfle, ouais. Ça, ça fait déjà une heure et demie qu'on discute, Ça peut-être ça gonfle un peu tout le monde, ouais.
0: Tu sais que mes autres entretiens font 15 minutes, mais ça, je savais que. Voilà, c'est. Donc, du coup, ma dernière question. On en vient à ma dernière question. Quel est l'avenir de ta chaîne Eh
1: ben, bien, l'avenir de ma chaîne, c'est. C'est trois petits points. Euh, J'espère qu'elle continuera longtemps. J'espère d'avoir toujours la flamme de lire. Euh, j'espère euh, avoir euh, l'inspiration pour composer parce que des fois tu rentres et tu ressors, il n'y a rien fait donc j'espère que voilà mais en fait je, je, je me souhaite en tout cas euh, euh, toujours le même émerveillement pour, euh, pour ce loisir acharné et, et ben, la chaîne continuera à vivre tant que ça vivra quoi.
0: c'est beau bon. bah, non, mais je, en tout cas j'espère que ça continuera longtemps non, merci. Euh, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à cette bon, Merci à toi Et euh, j'espère que ça t'a plu Et puis de toute manière euh, Bah nous on va... Il y, ben, y a une collab Il y a une collab On est des grands Mais euh, trop bien. Et du coup ouais, C'est une collab qui arrive euh, ben là, Parce que cet épisode Normalement va être publié le premier Cet entretien donc 1er octobre, et nous, ça arrive... Toi, c'est le 10 que c'est publié sur ta chaîne.
1: Alors oui, le 10. Euh, oui, donc du coup... Euh... Moi,
0: du coup, le 12. Ah oui, c'est d'accord. Le temps d'aller bah, okay. Pour que les gens okay, puissent regarder. OK, écouter, tu vois.
1: Compris. Compris. J'ai complété. <rire> Je cligne les yeux.
0: <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, sur euh, l'oiselle en privé des euh, frères Grimm, qui est une réécriture de Barbe Bleu. Ouais. Donc, on se retrouve euh, et sur ta chaîne et sur la mienne pour, euh, pour voir un peu euh, cette, euh, cette magnifique collaboration. Exactement, ouais. Voilà. Alors, et ben, écoute, merci beaucoup. Je, je et te ben, merci à
1: toi. Bon, c'est, pas, <rire> c'est un dimanche. Hein.
0: <rire> et, euh, et voilà.
1: et bien, merci beaucoup euh, pour tout ça. Et puis, euh, et puis à bah, très bientôt pour le temps d'un autre, comme je dis des fois. <rire> <rire>
0: Une très belle à vous trop, je ne vous fais
1: pas. Merci.